Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to our episode of Everybody Needs a Bit of Shinsa. I'm here with um, Professor Attilio Shinsa. And you know, um, today, a question from Morg Ricci, that's his handle. I think, I, I suppose we got it through um, social media. And um, I think the professor is going to absolutely love, love, love this question and the question is does the orto sinergico have an analog in um viticulture so i'm sure i tell you can speak about this you know one minute two minutes five minutes like five hours so take it away atilio beh conviene partire da da una da una parola greca che vuol dire di sin il prefisso sin in greco che noi abbiamo mutuato poi in italiano vuol dire assieme allora simbalein è simbolo vuol dire stare assieme eh, non so simpatia vuol dire condividere il dolore assieme Patos, simpatos, simpatei. Quindi eh, sin è una parola che noi, un prefisso che usiamo molto per indicare qualcosa che si fa assieme. Eh, sinergico vuol dire sviluppare assieme una energia, una, eh, un modo di, di, di vivere eh, in un certo modo. Allora, nella concezione moderna sinergico, l'orto sinergico è quella espressione di eh, associazioni vegetali di piante eh, che non vengono coltivate isolate tra di loro ma vengono eh, coltivate assieme perché in questo modo eh, manifestano delle forme di possiamo dire collaborazione tra di loro ci sono anche delle forme di antagonismo si chiamano in un termine biologico si chiamano eh, allelopatie quelle eh, forme di eh, vita antagonista se io metto assieme per esempio la vite con la gramigna eh, la gramigna produce delle sostanze allelopatiche che danneggiano le radici eh, della vite in, in orticoltura si mettono assieme molte piante che possono aiutarsi eh, un po' nella vita, diciamo così, di queste piante, vita biologica, ma un po' anche nei confronti delle malattie. Ad esempio si mettono assieme pomodoro e, e basilico. Basilico è una, una, una pianta che ha eh, molti terpeni, 
il profumo del basilico è un terpene come il moscato è un terpene e questo terpene ha un effetto direi così antagonista nei confronti degli afidi gli afidi sul pomodoro portano un virus quello che viene chiamato il virus del cetriolo e questo virus è un virus a mosaico che dà dei problemi al pomodoro dopo un po' di tempo dopo qualche settimana il pomodoro comincia a ingiallire comincia a non produrre in modo regolare e quindi, eh, ed è difficile combattere eh, questi afidi bisogna trattare con della chimica allora se io metto dentro insieme al pomodoro delle piante di basilico questo basilico impedisce all'apide di moltiplicarsi e così mettere assieme non so, le liliacee, cipolla, aglio per esempio con delle piante a foglia larga, biete, eh, cicore cioè l'orto sinergico vuol dire organizzare un orto in un modo particolare con anche con dei supporti alimentari con, con, con sostanza organica eccetera ma più che altro cercando di mettere assieme eh, piante che hanno tra di loro un rapporto di sopravvivenza favorevole si può estendere questo pensiero alla vite beh insomma la vite è una pianta che si è evoluta essendo una liana su un'altra pianta non, non, non si può escludere eh, un rapporto eh, mutualistico tra la vite e un tutore il tutore può essere un acero, può essere una quercia, eh, può essere un, un, so, un pioppo cioè bisogna pensare che la vite nella sua evoluzione nel suo eh, sviluppo è sempre stata assieme ad un'altra pianta quindi è una, una pianta che si giova della presenza di sostanze che vengono prodotte da una pianta tutrice, da una pianta che la sostiene. La viticoltura di una certa, certa età, fino alla filossera, perché è la filossera che determina il cambiamento sostanziale nel mondo di come coltivare la vite. Prima di allora eh, la vite era nelle forme, diciamo così, più originarie, eh, coltivata come si coltivava ai tempi dei romani, cioè con delle piante, con dei tutori vivi, era la famosa viticoltura promiscua, non c'erano vigneti specializzati, c'era un filare di piante arboree, può essere l'acero, può essere l'olmo, può essere il frassino, su queste piante veniva poi fatta vivere una o due viti che utilizzavano la struttura fogliare e dello, della chioma di queste piante per eh, svilupparsi e tra un filare e l'altro c'erano 10, 15, 20, 30 metri di terreno che veniva lavorato e veniva seminato o con cereali o seminato con, con, con erba medica, cioè si faceva una viticoltura promiscua, la nostra vite viveva assieme a tantissime altre piante, quindi eh, aveva un rapporto mutualistico con, con le altre piante. Il momento in cui abbiamo dovuto eh, rimpiantare i vigneti sul portinetto, sul piede americano, abbiamo eliminato queste forme di viticoltura antica e abbiamo fatto i vigneti specializzati facendo crescere le nostre viti le une vicino alle altre tutte assieme, ammucchiate quindi in un ambiente assolutamente per loro sfavorevole 
perché si crea un ambiente umido, un ambiente competitivo nei confronti della luce e competitivo nei confronti dell'alimentazione minerale, perché quando la mia vite vive libera su una pianta arborea, vive e si sviluppa, non ha problemi di competizione, le sue radici vanno dove vogliono, la luce che ha è a disposizione tutta per sé, non ha la, la concorrenza di una pianta di vite vicina che può sottrargli spazio, che può sottrargli... e poi abbiamo costretto le nostre viti a delle forme di allevamento eh, che sono innaturali per lei. La vite è una pianta acrotona, si dice, che ha bisogno di crescere molto. È una pianta che ha, come tutte le liane, una crescita rapidissima, una crescita veloce. Pensate che in primavera può crescere anche di qualche centimetro al giorno i suoi germogli, quindi ha bisogno di espandersi. Non, ha, non, non deve essere cimata continuamente, non deve essere limitata nel suo, nella sua, nel suo sviluppo. È una forma, eh, diciamo così, di coltivazione che ne limita la vita. Mentre le viti che vivevano sulle piante vivevano centinaia di anni, le viti che noi coltiviamo nei nostri vigneti durano 20, 25, 30 anni. È un po' come il corso dei polli. Una cosa è allevare polli in uno spazio libero dove possono muoversi, dove possono cercarsi il loro alimento eh, nelle forme direi più connaturate alla loro natura e invece prendere questi polli poverini e metterli in una gabbia e costringerli a vivere chiusi in una gabbia dando loro da mangiare e raccogliendo le uova che tutti i giorni producono. Non hanno una vita lunga queste galline, mentre, la vita, mentre una gallina libera può durare veramente alcuni anni, eh, la, la, la vita di una gallina in una gabbia dura pochi mesi. E così è la vite, una vite che vive in un ambiente che nasce in un ambiente spontaneo, dura molti anni, una vite che noi costringiamo, eh, ma eh, in un ambiente così eh, di piante molto fitte non vive molto. Ma ci si chiede, ma dobbiamo tornare a quella viticoltura? Ma direi che non possiamo più tornare a quella viticoltura, però possiamo trovare delle soluzioni, diciamo così, di tipo transitorio, non così aggressive nei confronti della nostra pianta. Intanto pensare di aumentare le distanze tra i nostri, le nostre viti. Questo ci ha aiutato anche il cambio climatico. Il cambio climatico ci ha suggerito di non mettere tutte le piante così vicine, non fare come fanno i francesi con 8-10 mila piante per ettaro. La nostra viticoltura mediterranea non aveva più di 3-4 mila piante per ettaro. I francesi nella viticoltura sia atlantica che borgognona hanno invece esasperato questa vicinanza tra le piante, questo rapporto, per far fare poca uva alle piante, ma naturalmente per fare questo dovevano, direi, costringere queste piante ad una vita eh, molto limitata nel loro sviluppo, tagliando, cimando 4, 5, 6 volte durante l'anno. Ecco, noi dobbiamo tornare un po' alle forme naturali, quindi il cambio climatico ci costringe ad allargare i nostri filari perché in questo modo noi possiamo disperdere di più l'energia che si forma all'interno del filare perché non è quella che arriva dal cielo, non sono i fotoni della luce che riscaldano ma è l'energia radiante della terra, è l'infrarosso della terra che riscalda l'uva, le piante, quindi se noi allarghiamo i filari 
facciamo in modo che questa energia si dissipi più velocemente e così abbiamo bisogno di viti più lontane perché gli apparati radicali possono espandersi di più e quindi andare a cercarsi maggiormente l'acqua e gli elementi minerali, quindi anche minori interventi di irrigazione o minori interventi di concimazione. E poi naturalmente creare delle spalliere più alte, in modo tale da limitare il taglio, da evitare di costringere queste piante sempre eh, ad una vita eh, ridotta tagliando le, le cime. C'è un altro aspetto però che è uscito in questi ultimi anni, per effetto delle ricerche direi di una, sulla, sulla, eh, sugli aromi e sulla interazione molecolare. Gli organismi vegetali hanno tra di loro dei rapporti che noi non percepiamo, sono veramente dei rapporti quasi sconosciuti, avvengono sia a livello radicale, nei contatti tra le radici, sia a livello fogliare, vegetativo, nei contatti tra le foglie. Cosa vuol dire? Vuol dire che le radici vivono, le piante, in un sistema di rete, Ogni pianta è collegata alla pianta vicina, talvolta in un, in un modo competitivo, ma talvolta anche in un modo collaborativo, integrativo. Allora ci siamo resi conto che mettere per esempio eh, vicino delle piante eh, con eh, diversa entità genetica può aiutare queste piante a vivere assieme. Cioè c'è una sinergia, c'è un aiuto di queste piante. Ancora, le piante producono delle sostanze eh, volatili, tantissime. Noi non le percepiamo, le percepiscono però gli insetti, le percepiscono i funghi, le percepiscono loro stesse. Quindi mettendo eh, piante diverse eh, vicine vuol dire che si aiutano con le sostanze che vengono prodotte. E allora cosa possiamo fare nei vigneti? Non fare più vigneti diciamo, di tipo eh, specializzato, piantando una sola varietà per decine e decine di ettari, ma cercare di ritornare alla verticultura arcaica, dove c'erano tante varietà assieme, dove si mescolavano tanti vitigni, perché poi il vino era il frutto della mescolanza di tante uve che portavano ciascuna colore, acidità, aroma, eh, struttura e così via. Quindi non più una viticoltura fatta da vigneti monovarietali ma se possibile fatta da vigneti plurivarietali quella che viene chiamata la complantazione e poi vinificare assieme quest'uva quest'uva che ha maturazioni diverse che ha composizioni diverse ma questo vuol dire intanto aiutare le piante a vivere meglio tra di loro durante l'anno perché si aiutano con quello che producono che noi non sentiamo e si difendono anche nei confronti delle malattie e dall'altra cercare di utilizzare questa diversità nella composizione per fare dei vini originali, diversi, non tutti standardizzati, non Cabernet, Merlot, Chardonnay, Barbera o, o Nebbiolo, ma fare qualcosa di più interessante. Ok, well, here, there, there it is, Morgan Ritchie. Thank you very much uh, for your question. I hope um, he's um, exhausted your question. I went back, got a coffee, had, did, did a little errand, and I've come back, and he was still going on. So I missed that, but we'll get that when it goes live. Okay. Um, grazie. Ringraziare il pubblico per aver ascoltato.
Until next time, alla prossima. Per salutare il nostro Monti? No, ma l'avevamo già fatto. Ah, già, sì, ma prima. No, l'abbiamo fatto. All'inizio. Ah, ok, ma salutiamo ancora. Io volevo salutarlo alla fine, no? Perché lui. Ah, ok, 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 ok. Salutiamolo. One, two, three. One, two, three. Monti. Salutiamolo. Sì, One, two, three. Monti, buongiorno. Hello, Monti. Hello, buona, Monti. Goodbye, Monti. Buona vacanza. <laughs> <laughs> yeah, it's almost, it's almost Christmas time here. Okay. Um, thank you, everybody, for listening, tuning in to um, Italian Wine Podcast. Don't forget to um, send us your messages, comments, any more questions you have for Professor Attilio Scienza. Um, just bring them on. Okay, and we are on SoundCloud, Spotify, everywhere you can get your podcast practically. And don't forget to find, we're actually also on, um, in Himalaya. Are we still in China, Jacob? Yeah, you're still doing that? Okay, gr- great job. So you can actually listen to us also in China through Himalaya. And um, our Facebook and Instagram feed is slowly, slowly growing. I think um, I I have to thank also Margarita for that. She also does a lot of sounds with Jacob. And send your tweets to Ita Wine Podcast and Mama Jumbo Shrimp as the TikTok. (coughs) Thank you very much. Alla prossima. Thank you. All right, goodbye. Ancora un altro stanuto. Yeah, goodbye. Goodbye, everybody. Hai contaminato questi giovani qui. (laughs) Okay. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.